0: השוק מחליף צבעים בלי הרף, אבל קבועים בו המחירים. כשהרוכלים יוצאים לטרף, אז אין חוכמות ואין שקרים. וכולם ואטלנטמי, הוא אומר דיפות האבטיים של חולון, חולון ואטלנטמי, וכולם כן ואטלנטמי. יום שישי, ארבעה במרץ 22, אולפני המקלט שבחולון, פודקאסט הכל סגול, בפרק, בניגוד למה שנכתב לכם בליינאפים, פרק 37. פרק 37, שזה כאילו בגילאים כבר משבר, לקראת גיל 40, אתה שואל את עצמך איפה אתה, לאן אתה הולך. איש משפחה, ילדים, לא יודע מה קורה איתך, אז 37 זה מספר רציני. אז הולך להיות, הולך להיות לנו פרק מעניין, פרק, בוא נגיד ככה, בניחוח תרבותי, כיעל הפתיח, קצת נעמי שמר, קלאסה, ישראלית, להרים את הרמה. אז ככה, התאוששנו מהטראומה בגביע, שהיא לא הייתה פשוטה לאף אחד, והשתמשנו בשבועות האחרונים כדי לקחת אוויר, להירגע, להתגעגע. והנה אנחנו כאן בפתחו של מרץ' מדנס החולוני, יש לנו חתיכת חודש. בפרק שונה, פרק בונוס, אפשר לומר, תכף נבין גם למה. טבוך, פרק הקודם היה תקופת מבחנים, השם של הפרק הזה יהיה תקופת הסטלבט לפני סמסטר ב'.
1: אה, כבר התחלתי, אבל uh, התחלתי ברגוע, באווירה טובה, כמו הפרק הזה.
0: הבנתי. אתה, לא כל כך אפילו אין לך להיות רגוע באווירה טובה, אני חייב
1: להגיד.
2: חכה, קודם כל תענוג, יום שישי, נגמרה הפגרה, שמש בחוץ, יש יותר טוב מזה? יפה,
0: יפה. בואנ'ה, כולם פה עושים פה אופטימיים בטירוף, אני, אני ממש שמח על זה. וכעת, בואו נראה רגע איזה אורח, שחקן חיזוק, הבאנו לאולפן. בחרנו היום באיש שמצליח לשלב באופן מדויק אהבה לכדורסל עם אהבה למכבי נתניה, שזה משהו מיוחד. סוכן השחקנים אביתר לנג, uh, Strong Side Agency, מה קורה אביתר? אהלן
3: חברים, אהלן.
0: מה שלום בני לאם בימים אלה?
3: <laughs> בני, אתה רואה, נותן בראש. טיקי <laughs> טקה. <laughs> <laughs> בהחלט, כן. <laughs> הכי חשוב <laughs> שנהיה בפלייאוף העליון. <laughs> זהו, אז זה יהיה
0: פלייאוף עליון או לא?
3: יהיה חד משמעית.
0: חד משמעית. אז אתה נ... נדבק פה מחבריך באופטימיות.
3: תשמע, האווירה פה ב... בהיכל המקלט עושה את שלה, מה שנקרא.
0: הבנתי. טוב, אז יהיה לנו פרק מעניין היום. אני כמו
3: טאבוך, אני אתחמם בהמשך.
0: יפה. אז אני כבר שמח שאתה קולט את העניינים כבר מההתחלה. אז יהיה לנו היום פרק מעניין, נדבר כדורסל, נדבר שוק, נדבר קצת סוכנים, ננסה להבין מה זה העולם הזה, ולהכיר ולראות מה קורה. כי זה עולם שהוא די זר, אז בואו נפשיך... תרתי משמע. אוקיי, okay. אה, ah, יפה, כן. Okay. <laughs> עולם, עולם זר ועולם של זרים. <laughs> אז בוא, בוא רגע ננסה להבין מה קורה. Uh, לפני שככה ניכנס לתוך הנושאים עצמם, uh, בוא נעשה בעבור המאזינים שלנו קצת היכרות איתך, אביתר. Uh, אחלה. Uh, נצלול למעמקי עולם הסוכנים, אבל קודם כל, קודם כל קצת עליך. תספר לנו קצת עליך ברמת איך הגעת לעולם הכדורסל. אנחנו יודעים שהתחלת כאיש תקשורת. ספר כן. לנו קצת על הדרך ועל התקופה. קודם כל, אני התחלתי
3: ככדורסלן. אני שיחקתי בנתניה עד גיל 19, אני בן המחזור של רביב לימונד, גמרים של נוער, אלוף בתי ספר עם מורט לבוביץ', מקום שני בעולם עם מורט לבוביץ', קצת נבחרת נוער, עד שנינו גינסבורג נתן לי את הבעיטה, אנחנו צוחקים <laughs> על זה עד היום עם נינו. אבל אני הייתי עסקן מגיל מאוד צעיר, והתחלתי לכתוב... נכנסתי לעסקי התקשורת מגיל צעיר, מגיל 14. מי שנתן לי את ההזדמנות הראשונה היה ירון ארבל. אז בסל ניוז, אני לא חושב לא, שכן, כבר... ש... המאזינים, ציבור מאזיני הפודקאסט יכיר את זה, אבל זה היה פורום הכדורסל, היה פורום מדהים של כדורסל עם מיטב המוחות. ובזמנו זה היה הדבר, הייתי, סיקרתי ליגה לאומית, הייתי הולך למשחקים פשוט בחינם, בזמני הפנוי. ההורים שלי היו מסיים אותי, הייתי מסקר, ולקראת הצבא כבר נכנסתי למעריב. אגב, מי שבאמת הכניס אותי לעולם, ה, שנקרא, המקצועי של העיתונות, הוא הכיר המערכת, אוהד הפועל חולון, יצחק וייסוף הגדול, שהוא <אז> באמת נתן לי את ההזדמנות, איש מדהים בעיניי. ולאט לאט התחלתי להתפתח בתקשורת, הייתי חמש שנים במעריב. Um, הייתי חמש שנים בידיעות, הקמתי עם דסקל את המדוריסקי ספורט, שידוע היום uh, בגדולתו. כן,
0: hey, אני קורא ידוק. קצת מערוץ
3: הספורט, כן. Um, ישראל היום, ואז um, עשינו את המעבר מהוויג סייד ל סייד.
0: או, oh, יפה, אתה כבר מדבר במונחים המתאימים. <laughs> אז תספר לנו <laughs> קצת על המעבר מעולם העיתונות לעולם הזה של... לתוך שוק השחקנים והעיסוק כסוכן, איך זה קורה, קודם כל מה מביא אותך כן. לזה, ואיך זה קורה בפועל.
3: אני חושב שזה איזשהו משהו שנבנה אצלי הרבה זמן, איזשהו משהו, שילוב של רצון לעבור, לעשות משהו אחר, חדש, אחרי שהחלטתי שהפרק של העיתונות נגמר מבחינתי, אה, בגלל השחיקה הכלכלית שהייתה בעניין הזה, והרצון שלי להתפתח, אה, הדלתות שהיו, ש... שידעתי שהיו פתוחות בפניי ב... בעולם הזה, אה, ו... וחיבור עם כל מיני אנשים שדחפו אותי לעשות את זה. אה, והאמינו בי, והחלטתי לעשות את הצעד הזה, כי ידעתי שאני הולך לפתח פה משהו שאני הולך להצליח פה לאט לאט בגדול, לבנות את עצמי. אתה
0: יכול לשים אותנו על ציר הזמן?
3: כן, אני חושב שב-2017 אה, אה, ישבתי בבית קפה עם, אה, הוא לא אהב שאני אספר את זה, אבל אני אספר את זה כי אה, יש לו קרדיט גדול בזה. אה, חבר ילדות שלי, אה, צביקה מנדלייב, שהוא אחד הסקאוטרים הכי גדולים, לדעתי הכי טוב בישראל ביפר. והוא הדליק אותי, מה שנקרא, הדליק אותי, ומאז נכנסתי לזה חזק. אני לא ציפיתי שאני אשאב לזה כל כך חזק ומהר, אבל כשאני עושה משהו, אני עושה אותו, אין אצלי, כאילו... All in. כן, בדיוק, זה ב- All -in. ולאט לאט, תראה, את רוב הענף אני מכיר, זאת אומרת, אני מכיר טוב, כי סיקרתי אותם הרבה שנים, את רובש וראש, את רוב המאמנים, את ה ועם החספוס. אני בתקשורת סיכרתי המון כדורגל, הרבה יותר מכדורסל. אוהבים את זה פה, לא מעניין. כן כן. כן, כן, אני, אני יודע, <laughs> אז, אני, כן, <laughs> אין לי ספק. אז euh, החספוס הזה שנוצר לי בכדורגל, עם האנשים בכדורגל, החספוס הזה שנוצר לי כעיתונאי, עוזר לי המון בעולם הסוכנות בכדורסל. כי הכדורגל זה הרבה יותר הארט-קורר, מהרבה בחינות של העסקנות, של ההתעסקות, של הפולישטיקים, אם נרצה לקרוא לזה ככה. Um, וזה... אז קנות שם מביאה
1: רייטינג, כן. ובקדוסה היא לא מעניינת.
3: נכון, בדיוק. זה ממש נכון, אגב. Um...
1: אני מכיר את זה לפי הצפיות באתרים.
3: בדיוק. <laughs> <laughs>
0: למה <laughs> אתה מקדים את הליינאפ? אני לא מקדים כלום. <coughs> <laughs> פעם ראשונה להם.
3: זהו, אז לקחתי את זה קדימה, והתחלתי לאט-לאט uh, um, לבנות עצמי, um, ותכף נספר באמת קצת איך, איך מתחילים בעצם.
2: אז ספר לנו בעצם על הסוכנות שלך כיום. כן. מי בעצם אתה מייצג בליגת העל, מי הצגת, ומה... כן, לאומית, כן, כל מיני זמן. כן, ומה בכלל לאחרונה.
3: אוקיי, okay, אז עיקר ההתמקדות שלי היא בשוק הזרים והמתאזרחים כרגע, מבחינת ישראלים, ישראלי טהור, מה שנקרא, יש לי את רביב לימונד, שהוא גם חבר ילדות שלי מן הסתם, ואביב שמעוני, שהוא פרוספקט צעיר ברמת השרון, שחברנו לא, לא מזמן, שאני מאוד מאמין בו. יש לי את אלייז'ה הירש במכבי רמת גן, okay. שהוא היה שחקן העונה שנה שעברה בליגה הלאומית, <קריאת> ואנחנו כן, מפתחים אותו, נכון, אנחנו מפתחים אותו לאט, לאט ונכון. מבחינת זרים, אז אה, אה, לי, היה לי כמובן את סטיבן גריי פה בתחילת העונה בחולון, שבטח נדבר על זה עוד מעט, קדימלן בהפועל חיפה, דרק פרדון אה, בהפועל באר שבע, אה, סימי שיטו בנס ציונה, מקס איידיגר, אה, המושל של מכבי שעכשיו היה גם אה, בנבחרת. ואלה הם למעשה המפתחות שלי השנה, כמובן שהיו, יש לי בלאומית עוד חמישה זרים. חד מבין הוא
0: מדובר. רגע, אבל אם כבר הזכרת... אל... טיילר ווידמן. טיילר,
3: טיילר ווידמן, כן, שהוזכר גם להפועל חולון עכשיו עד לא מגבר, ויש לנו כבר דיבורים עם הרבה קבוצות מליגת העל בעונה הבא.
1: בגלל שאנחנו הולכים לעסוק על שחקן כזה או אחר, והזכרת כן. את מקס היידיגר, כן. אני רוצה דווקא להתמקד בזה עם הנוכחות שלו בנבחרת, שהייתה כן. בעיקר נוכחות על הספסל. מה ממד דעתך על מה שהיה שם?
3: לא אהבתי את זה. ובגדול, לא אהבתי את זה. זאת החלטה של גיא, אני מכבד אותה, אני חושב שאם גיא היה משתמש בו, לדעתי הוא כמאמן היה מצליח בנבחרת הרבה יותר. אין לי ספק גם שבדיעבד הוא יודע את זה. עשו והושקעו המון מאמצים כדי להביא את מקס לנבחרת ולוותר על אוסטריה. כולם יודעים את זה, זה לא סג גדול. אולי זה בעצם כמו
1: קבילה שידעו את זה מראש?
3: אני לא חושב. אני חושב שהרבה הופתעו מזה, אבל זאת החלטה של גיא, אני מכבד אותו, הוא מאמן הנבחרת, והוא קובע.
0: טוב, אז בואו בוא, בוא, בוא ניכנס רגע קצת לתוך נבחרי העולם הזה. אז אנחנו יודעים שסוכני שחקנים, גם כדורגל, גם כדורסל, הם בעצם המנוע השקט, הם בעצם הגורמים, בין הגורמים המשמעותיים ביותר בעיצוב של השוק, בעיצוב של הקבוצות. אנחנו בסופו של דבר יושבים ביציע. מתאכזבים או מתלהבים מהקבוצה שלנו, וזה משפיע עלינו ברמה הרגשית ימים קדימה, ובסופו של דבר יש אנשים שאנחנו לא שומעים אותם, ואנחנו לא מכירים אותם, ושיש להם משקל מאוד משמעותי. סוכן השחקנים שהביא לארץ את איקס, מאוד משפיע על איך אני יוצא הביתה אחרי המשחק, וזה משהו שאנחנו לא, לא תופסים אותו.
3: בעיקר בכדורסל, אגב, בכדורגל יש להם השפעה הרבה יותר נכון. נוכחת נכון. לסוכנים.
0: נכון, ותכף גם נדבר על זה. תשומת הלב הציבורית והסיקור התקשורתי שהמגזר הזה מקבל בקטע של הכדורסל הוא נמוך. אני מסכים. אז בואו ננסה לצלול לעומק ולהבין מה זה בעצם סוכן שחקנים בעולם הזה של הכדורסל. אז בואו נתחיל בייסיקלי מההתחלה, אפס, קמתי בבוקר, מחר, יום שבת, שמש, הוא 17, אני 22, אני רוצה הכי שאני רוצה להיות סוכן שחקנים בכדורסל. מה הפעולות הראשונות שאני צריך לעשות?
3: קודם כל, זה לא, זה לא עובד ככה. זאת אומרת, אתה קודם כל, ואם אתה חושב שזה עובד ככה, אתה צריך קודם כל לשאול את עצמך, האם אתה מתאים לזה? האם אתה מתאים להיות סוכן שחקנים? זה לא מתאים לכל אחד. אני אומר לך את זה חד משמעית. להיות סוכן זה אופי. להיות סוכן זה כריזמה. זה להבין מול מי אתה הולך לעמוד, מול מי אתה הולך להתעסק. ולשאול את עצמך, האם אתה מוכן אה, לחוות את, ה, את הדבר הזה. זאת אומרת, קודם כל עבודה פעמים, מנטלית. קודם כל, לשאול את עצמך אם אתה מוכן. זה עולם, הרי זה לא סוד, עולם, עולם העסקנות של הספורט הוא עולם רע. הוא עולם שיש בו הרבה קשוח. מאוד אבזבות. קשוח. עולם שצריך לדעת להתמודד <עת> איתו, עולם שדורש ממך חספוס עצמי מאוד רציני. אתה <עת> <עת> <עולם עת> צריך <עת> ללמוד, כן, אתה צריך להיות גם לפעמים האבא של השחקן, אתה צריך להיות גם הפסיכולוג של ה... ג'י.אם, אתה צריך להיות היועץ של המאמן, אתה צריך להיות העורך דין של השחקן, אתה צריך להיות בהרבה כובעים. <אם> אני חושב שלא הרבה מבינים את זה בהתחלה, לאט לאט כשנכנסים לזה, אתה מבין מה, מה זה מצריך ממך, אבל uh, בגדול, אם אתה קמת בבוקר וחשקה נפשך בלהיות uh, uh, סוכן, אתה צריך uh, קודם כל לברר מה המטרה שלך, את מי אתה רוצה לייצג. מה, אתה רוצה להביא שחקנים קדימה, אתה חושב שאתה אה, אה, יודע להביא איזה זר מאיזה מכללה שאף אחד לא גילה אותו? אה, ואגב, אם נעשה איזשהו drill down שנייה פנימה, אני חושב שגם הרבה מתבלבלים. יש הרבה סקאוטרים שרוצים להיות סוכנים, או שחושבים לייצג שחקנים. זה, זה שונה לגמרי. זאת אומרת, זה שאתה יודע מי השחקן ועד להביא אותו לקבוצה, זה הלכה זה למעשה, זה. הפער הוא תהומי. ואנשים לא תמיד מבינים את זה. ואנשים אה, אה, לא ממש אה, אה, לוקחים בחשבון את העובדה הזאת שאתה צריך לעבור הרבה מאוד דברים כדי שתוכל לבוא לבקר את השחקן באימון או שתוכל לקבל אותו בנתב"ג. זה עולם ומלואו הנושא הזה.
0: אז יש, יש איזשהם קטע של כאילו רגולציות שיש לך לעבור כדי להיות בוקר, אה,
3: ב... כן, קודם כל, לשמחתי, וזה היתרון הגדול של הכדורסל על הכדורגל, בכדור, בכדורסל עולה כסף להיות סוכן. אוקיי? Okay, יש uh, אגרה שנתית שהיא לא זולה, 7,000 שקלים בשנה, שאתה צריך לשלם אותה כדי להיות סוכן, אוקיי? Okay, כמובן, זה דורש עוד כל מיני ביטוחים. למי אתה משלם? למינהלת? למינהלת הליגה, נכון. אגב, זה מצחיק... אז בלאומית זה לא צריך
1: את... בעצם, או בליגות נוער.
3: בלאומית, או שאתה משלם לאיגוד, רק ללאומית, או שאתה משלם למינהלת, וזה כוללני, כן. Mm. Uh, אגב, להיות סוכן World Wild גלובלי של פיבה עולה חצי, כן? מה? חצי משבעת אלפים? חצי משבעת אלפים, כן. אלף פרנק שוויצרי. ולכן המינהלת גם עושה, יש חוק שאתה לא יכול להחתים שחקן בישראל בלי סוכן ישראלי, תמורת האגרה שאתה משלם, ואני בעד זה הדבר, אני חושב שזה נכון. זה נקרא החוק הצרפתי, כי זה מתנהל גם בצרפת באותה קונסטלציה. אני חושב, מדלל, אני חושב שזה מדלל את השוק בצורה טובה ונכונה גם. בכדורגל, לעומת זאת... לא, אבל
0: זה גורם מרתיע. כל אחד יכול להיות. חד שקל... משמעית, כן. הם, כן? הם גורם מסנן?
3: בוודאי, בוודאי. עובדתית, כן. <אם> בכדורגל, למשל, פיפ"א, לפני 4-5 שנים, היא ביטלה את, ה, את הצורך במבחן, להיות צוחן שחקנים, היה מבחן, היית עושה מבחן באנגלית של פיפ"א, אפילו אם רצית להיות רק בישראל, כן? והיא ביטלה את זה, וכל אחד יכול להיות סוכן, כולל הכלבה החמודה שפה מחוץ לאולפנים, היא יכולה לייצג שחקן אם הוא רוצה. זה מצחיק, והמאמנים סובלים מזה בכדורגל, אגב, סבל נוראי. בכדורסל, לשמחתי, זה פועל עדיין בצורה טובה.
2: עכשיו, קיבלתי אישורים, רשיונות, שילמתי את הכל בסדר. כן. איך אני משיג לקוחות, שחקנים, איך אני ניגש, למי אני ניגש, איזה קבוצה,
3: אוקיי. איך מתחילים. אז... קודם כל, אתה צריך לשאול את עצמך איפה אתה רוצה להתמקד. אתה רוצה בשוק הישראלי, אתה רוצה בשוק, בשוק של הזרים, זה שני עולמות נפרדים לחלוטין. לייצג שחקן ישראלי ולהביא זר, אלה...
0: שתי אה, עבודות זה
1: שונות. זה
3: למעשה ממש איפה אתה רוצה לפנות בצומת בטח בהתחלה. אתה לא יכול גם וגם בהתחלה, לא, כי בטח... יש אנשים לא
1: שעושים גם וגם.
3: לא בהתחלה, לא עושים בהתחלה. את זה בהמשך, okay. כן. בהתחלה אנחנו, הנקודת מוצא שלנו עכשיו זה לסוכן המתחיל, okay. אני, yeah. אני מבין, כן. Okay. אז, אז אם אתה רוצה ללכת, אתה צריך לחפש איזשהו שחקן צעיר, למשל, בליגה הלאומית, שאתה חושב שיש לו אפסייד, ואתה הולך אליו, ניגש אליו אחרי המשחקים, עם אבא שלו, נפגש איתם, מספר להם מי אתה, ומתחיל להציע את שירותיך בצורה הכי, הכי בסיסית שיש.
0: הבנתי, זה בעסיקלי בעבודת אחד על אחד.
3: נכון. אם הרגעים. אתה רוצה, אם אתה רוצה, אני הלכתי אגב בכיוון השני. אני, רוב העבודה שלי עם זרים, ואני התחלתי חזק מאוד עם לדבר עם סוכנים זרים, סוכנויות בחו"ל. יצרתי קשרים, אני עבדתי האמת שנה מתחת לרדאר. זאת אומרת, עשיתי שנה, עוד לפני שהייתי בשוק, עבדתי שנה לבסס את הקשרים שלי בחו"ל. והגעתי לקיץ של 2018, כבר מוכן. היה לי בסיס של שחקנים, כי בסוף... מה שנקרא הסחורה שם, לא אצלנו. והיה לי בסיס של סוכנים, וככה התחלתי להציע ולהיכנס לשוק.
1: רגע, אבל הסוכן הישראלי הוא בעצם לא עובד תחת מסגרת בינלאומית?
3: זה לא עובד תחת מסגרת. יש שותפים בינלאומיים, אתה שותף של סוכנים. כאילו, אתה מקבל בלעדיות בארץ? יש מאות סוכנים, כן, יש מאות סוכנים. יש סוכנים שנותנים בלעדיות. הבלעדיות, אגב, היא לא חייבת להיות כתובה. או תחת או... חוזה, יש סוכנויות גדולות, אוקטגון למשל, אקסל, UFIRST, <coughs> um, שזה אצלהם uh, הכל כתוב, ויש סוכנויות שהן בינוניות, שזה מה שנקרא um, על, uh, על לחיצת היד. וככה זה עובד, ויש לך פרטנרים, והם עובדים איתך, וכמו בכל עסק, אתה דליבר, אתה נשאר. אתה לא מספק את הסחורה, אומרים לך תודה רבה, אנחנו מחפשים את הפרטנר הבא.
1: אני הרבה פעמים שומע בתקשורת ששואלים מנהלי קבוצות או מאמנים על תהליך הבחירת שחקנים, ואומרים לי, הציעו לי ככה וככה וככה, ואני בחרתי אותו. השאלה, כמה אחוזים הם באת, באמת מוצאים על ידי סוכנים או סקאוטרים, וכמה הקבוצה בוחרת, אני רוצה את השחקן הזה, ואני אביא אותה בכל מחיר.
3: כי אין בארץ
0: מחכות
3: סקאוטרים. זאת, זאת שאלה טובה מאוד, זאת שאלת מפתח אפילו, שהיא מצביעה על איך נראה השוק אצלנו. אני חשבתי על זה שקראתי את השאלה בליינאפ, זאת השאלה שהכי הרהרתי בה, מה שנקרא, מהסיבה הפשוטה. הייתי, המוח שלי בא להגיד שזה 80-20, זאת אומרת, 20 אחוז עבודה ו-80 אחוז זה הסוכן מציע, אבל זה לא תמיד ככה, כי יש הרבה מאמנים שאוהבים את השחקנים שכבר היו פה, שהם כבר מכירים. שהם כבר יודעים, כולנו חושבים על אותו, כולנו חושבים על אותו, אותו מאמן. כן, 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 שהם רואים הרבה את הפרסומות עם החתול הכתום, הממכזב. ובעצם אין לך, כאילו, לסוכן אין השפעה כאן. זאת אומרת, יש לו השפעה בלסכם את תנאי החוזה. אין לו באמת את
1: זה. 70% מהשחקנים הזרים כיום בליגה הם לא ממוחזרים, או משהו באזור הזה.
3: אני לא עשיתי את הסטטיסטיקה הזאת. כן, אני צריך לבדוק את זה בהזדמנות. כן, תראה. אני חושב שזה, שזה לא, לא רחוק מהמציאות.
0: אבל זר ממוחזר זה מקרה פרטני. נכון. לא <ספה> באיתנו בכלל.
3: נכון. אז אני חושב, תראה, בגלל שבאמת אין פה, אה, ברוב המועדונים, לא בכולם אגב, אין מערכות סקאוטינג. <אנ> איפה יש חוץ כן?
1: ממכבי תל אביב והפועל באר שבע?
3: מערכות סקאוטינג? כן. אני חושב שבהפועל חיפה אלעד חסין הוא בעצמו <אנ> הוא מערכת סקאוטינג בעצמו, שהוא עבודה מעולה לדעתי, מעולה. אה, גם אה, יונתן אלון בגילדוע. <אנכן, אנכן>. אה, <אנכן>. גיא קפלן שהוא בבסיסו עוזר סקאוט, יש לו ידע מספיק טוב כדי לעשות את זה. הסקאוטינג של
0: רד חסיני ווילה פולחון אחד השחקנים הגדולים בתולדותיה. ש? הוא? וויל
3: קלייבר. נכון, מי? וויל קלייבר, נכון, נכון. אני מאוד מעריך אותו בנושא, הוא עובד הרגע כל השנה. כל השנה, הוא לא נח. ואני מעריך אותו על זה, כמובן, כמו שאמרתם, יש את דניאל רביץ המצוין בהפועל Ee, בירושלים היום אני לא יודע מי הפונקציה שעושה את הסקאוטינג, אני חושב שגיא uh... מבין בתחום, גיא הראל כמובן, וגם את יותם שהוא לא פראייר, אבל זה לא באמת מערכות סקאוטינג, בואו אני אפתח את השאלה, סתם נניח, זו
1: כן. שאלה מאוד היפותטית. כן. עכשיו אנחנו ראינו, אני, יש לי מחלקת סקאוטינג בקבוצה, כן. והמחלקה איתרה שחקן שמשחק נניח ביפן, כן. ומלבד שם פרטי, שם משפחה, כלי ביצועים, סטטיסטיקות, הם לא יודעים עליו שום פרטים, לא יודעים מי הסוכן שלו, לא יודעים
3: כלום. יש דרך להגיע אליו. חד משמעית, איך? בקלות. קודם כל אתה רואה מי המאמן, נגיד ביפן, אם כבר נגעת ביפן, רוב המאמנים הם לא יפנים, הם מאמנים אמריקאים, סרבים כאלה. אתה יוצר קשר עם המאמן. איך, שואל... אז, איך אתה מגיע למאמן? זה לא בעיה, אתה מגיע למאמנים האלה בשנייה. כן? המאמנים האלה, כן, מאמנים, <אז> הקשרים שלך בחו"ל, אם, אם זה מאמן אירופאי, אתה מגיע למאמנים האלה בשנייה, כי לרוב זה גם מאמנים מוכרים, הם לא סתם יוצאים לאמן בחו"ל. אלה מאמנים שעשו משהו, ואתה יודע
0: ש... אפילו אני שלחתי כן. מזל טוב לננד מרקוביץ' על הניצחון בליזון.
3: אתה מבין? <laughs> כן. אז זה, זה לא... להגיע אליהם, באמת, בואו. בסוף בסוף אנחנו... אבל בסופו של דבר צריך בני להגיע... בני המוסד, על... המוסד, כן? למסע,
1: <laughs> למסע <laughs> ומתן, זה הקושי. זה... ה... נכון. <laughs>
0: <laughs> לא, כאילו, נגיד, הגעת אליו. כן. <laughs> איך אתה כאילו... אתה כאילו צריך ליצור איתו... את אותו תהליך שאתה יוצר עם השחקן הנוער הזה שאתה פוגש בליגה הלאומית? אתה מדבר
3: ליצור...
0: <laughs> <ל> <קשר laughs> Uh, מגיע אליך מנהל, מנהל קבוצה, uh, GM בליגת העל, אומר לך, מצאתי את דיוויד uh, uh, בליגה היפנית, כן. אתה מצליח להגיע אליו, הגעת אליו.
3: איך אתה,
0: לא מה הפועל שאתה עושה כן. כדי לעשות את השידוך?
3: אחלה. אז מאוד פשוט, את היורו-בסקט כולנו מכירים. נכון, נכון, כל שחקן נמצא ביורו-בסקט תחת, תחת סוכן. נכון. אתה רואה מי הסוכן, ואתה יוצר איתו קשר מאוד בפשטות, צ'יק צ'אק. אם זה סוכן שאתה עובד איתו, אז בכלל, אם זה סוכן, יש היום הרבה סוכנים, נגיד, שהם לא סוכנים גדולים ולא סוכנים בינוניים, סוכנים קטנים למשל, כמו אפילו פיט מיקלס, הסוכן של צ'ינו אונואקו. הוא היה שחקן ב... נכון, הוא היה שחקן ענק, נכון? אבל הוא לא סוכן גדול, הוא סוכן מתחיל, הלך לו אונואקו, גם שנה שעברה הביא עוד גבוה להרצליה, תכף אני אזכר בשם. איזה גבוה יש לנו שעבר בהרצליה? זה שהגיע אז הוא גם, אפשר להגיע לכל אחד, אוקיי? הנה פיט מיקלס כזה, אתה לא בעיה להגיע אליו, יש... מלא אנשים ש... אז אתה קליל.
0: בעקרון, מה שאתה עושה כסוכן בליגת העל, זה אתה כאילו, אתה החוליה המקשרת, גם ובדי, מכוח התקנון של המדינה. אני אמיד
3: אתה...
0: בין הסוכן הבינלאומי דרך, לבין הקבוצה בישראל. חד משמעית. לפי מה שאתה אומר, לפי הרגולציה, הסוכן, הבין, פית מיקלס כזה, או סוכן אחר שאין לו אזרחות ישראלית, לא יכול בעצמו את, להשלים את העסקה לא בין יכול. Euh... לא יכול. קבוצה ישראלית לזה, לכן הוא חייב חוליה ישראלית מקשרת, ואתם ואת, נכנסים לשם.
3: נכון, בדיוק ככה. בדיוק ככה. יש גם, אגב, יש הר הרבה... מאמנים שמתקשרים ישר לסוכן בחו"ל, אוקיי? ישר לסוכן בחו"ל, הרבה אובר חוכמים שלא מערבים את הסוכן הישראלי, מתקשרים ישר לסוכנים בחו"ל. ואולי איך קורה? סוגרים, כן, ס, יש, סוגרים את הדברים ביניהם, ואז במקרה הזה שושבים. הסוכן הישראלי הוא סוג של חותמת גומי, תקרא לזה ככה. או משהו כדי להכשיר את העסקה, אבל uh, זה פחות רווח, לשמחתי, לאחרונה.
2: עכשיו בוא נקפוץ שלב אחד קדימה. שחקן X, החתמת אותו בקבוצה Y, נגמר העבודה שלך כסוכן, אתה ממשיך להיות איתו בקשר, על איזה צרכים אתה עונה, אנחנו מדברים על זר בכלל...
3: או על ישראלי? זר. אוקיי, okay. אם אנחנו מדברים על שחקן זר, החתימה היא הדבר הכי, גם הכי גם. פשוט. כן, אז בוא נדבר על זר. זר, החתימה זה הדבר הכי פשוט, אוקיי? Okay? הדבר היותר מורכב... זה לטפל בכל ההגעה שלו לישראל, בוודאי ובוודאי ברגולציה של קורונה, שזה נהיה פשוט, הבירוקרטיה היא הייתה מטורפת גם לקבוצות, בעיקר לקבוצות, וגם לסוכנים. אתה צריך לטפל בו, לראות שכל מה שכתוב בחוזה נעשה, שנוח לו בדירה, שהספה נוחה לו, שהטלוויזיה עובדת לו, חד משמעית, כן. שיש לו איפה לעשות כביסה ואיפה לתלות אותה, שהוא מקבל את הכסף שלו בזמן. זה בארץ כן?
0: ש... קורה. ביחס לליגות אחרות, קורה יותר טוב. אם אתה שולח שחקן לליגה טורקית, אתה רואה.
3: התשובה היא כן, וזאת גם הסיבה, וניגע בזה אחר כך, למה הרבה מעדיפים לבוא לפה. כי זה קורה פה, בדיוק כמו שאתה אומר. זה קורה פה, יודעים לתת מענה, יש פה מעטפת כמעט בכל קבוצה, הם יודעים פה איך לטפל בזרים, הם יודעים איפה הנקודות שכואבות להם, אני אומר במרכאות כואבות להם, ויודעים לטפל בזה בצורה טובה מאוד. אגב, חולון באמת... מערכת שעושה עבודה אדירה, רועי וניר. באמת, זה אחד מהצוותים היותר טובים ואיכותיים שיש... ברמה במדקה. של חד ה... חד משמעית, רמה הכי גבוהה שיש. הכי גבוהה שיש.
0: ישב פה רילי דבורה לפני ק... איזור ק... כן. שנה, ומשהו, זה חלק מהדברים מה שחשובים, של ה... בגלל... שלה... ברמת הדברים הכי קטנים שמשפיעים על שחקן. זה מתחבר למה
3: שאמרתי, בדיוק ככה, שהשחקן, הוא יושב בנוח, הוא ייתן... הוא יהיה נוח גם במגרש. ברור. הוא ייתן הכל. רוב השחקנים, כן, לא כולם, באלימות גבוהה, ברגע שהוא יודע שמטפלים בו כמו שצריך, שזה לא קורה הרבה במקומות אחרים באירופה, הוא יבוא ויתן, יתחבר, החיבור שלו יהיה יותר עמוק, והוא ייתן יותר. אגב, אין לי ספק שזה גם מה שקרה עם החיבור עם קריס ג'ונסון למשל, שהוא הבין שבחולון יש לו פלטפורמה נוחה, נעימה וטובה, והוא יודע שהוא רוצה להישאר פה, ולא סתם
1: אני רוצה להיכנס לנושא הזה, בנושא, במקרים של פציעות גבוליות, תמיד אומרים, הסוכן בחיים לא ייתן לנו לשחק, או דברים כאלה. שטוי. כמה הסוכן באמת מתערב? נניח, סתם לדוגמה, היה בפלייאוף האחרון, אני רוצה להתייחס לחולון, קריד ג'ונסון היה לו איזה חשד לזעזוע מוח. כן. סוכן צריך להתערב במצב <חד כזה? חד
3: משמעית לא, יש רפואי. אוקיי? הצוות הרפואי של הקבוצה, הוא קובע בלעדי. לא, נגיד,
0: הבחנה של צוות רפואי. אבל זה הבחנה של צוות רפואי ש... יש חשש להחמרת מציאה. אתה לא בן אדם
3: אתה לא רופא. במצב של פלייאוף,
1: שחייבים ניצחון, אתה סומך במאה אחוז על מצב כזה לצוות רפואי?
3: למה לא? אני לא יודע. אני משלט אותך בתור סוכן. כן, כן, אני סומך על ה... קודם כל, הסוכן הוא לא רופא. צריך לשים כל אחד, מה שנקרא, המחווה שלו. צריך לסמוך על החבר'ה הרפואיים, הצוותים הרפואיים, לתת קרדיט למי שצריך. בסופו של דבר, הם לא רוצים לסכן שחקן, כמו שאתה אומר, פציעה גבולית. אני לא חושב שרופאים או אנשי צוות מקצועי או פיזיו ירצו לסכן לא, 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 קריירה בשביל שיהיה על, על הגמר, על, שישחק בגמר, שזה יסכן לו את כל הקריירה הלאה. אני לא חושב שזה יסכן.
0: לא. אז אוקיי, אז, אז אני מבין שזה בדיוק ככה על
1: הגבול. רגע,
3: שומר חומות, אני הזעתי הרבה. <אנת> אני הזעתי הרבה. לא היה לי באותה נקודת זמן הרבה שחקנים, אבל היה לי סיפור עם מקס, איידיגר בהרצליה, ועבדול גדי, שהם גם היו בהרצליה, באותה קבוצה, שהם חששו <אנת> המון. השחקן
1: שדיברת קודם זה כן. אלייג'ה תומאס נראה לי, לא?
3: כן, נכון, אלייג'ה תומאס. שקלם ו... מבחוץ כן. קצת. <אנת> נכון. היה <אנת> לי גם את מליק ניומן בנהריה באותה ששה... נקודת זמן. שחקן
0: NBA, יאללה.
3: שחק... <אנת> <שחקן, שחקן, אנת> <באמת. שחקן אנת> על, וגם בחור מקס אז שומר חומות? היה לא קל, היה לא פשוט. בהרצליה היו אזעקות, הם... קיבלו הרבה טלפונים מהמשפחה. <laughs> <laughs> אנחנו רואים את, את זה
1: עכשיו עם אוקראינה, זה די מובן מאליו. ולהחזיק את אליו. זה,
3: בדיוק, בדיוק, אבל שם זה הרבה יותר הארדקור מפה. כן, okay, ברור. כי, שם, כי ה, 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 הנרטיב פה היה כל הזמן, חבר'ה, בואו, אנחנו מכירים פה את העסק, תנו 3-4 ימים, תוכלו לחזור ה, לים, להשתזף בים. אבל euh, באוקראינה, בוא, המצב אחר.
2: שאלה אחרונה על המעטפת ככה כן. מסביב. אמרת פה שהם קיבלו ככה טלפונים והורים, וזה כן. אנחנו מכירים מהכדורגל, את ההורים המתערבים או. והזה, לא, לא חשוב שמות, נכון. כולם פה חושבים על שניים כן. מאוד ספציפיים. כן. אה, כמה באמת מה,
3: יש הפרעות, במרכאות, כן. מהמעטפת של השחקן? במקרים האלה. אז דיברנו קודם על שחקן זר, מה קורה ברגע שמחתימים. שחקן ישראלי זה אופרציה אחרת, אתה צריך לנהל אותו, לפעמים את האבא ואת האמא במקביל, אוקיי? זאת גם הסיבה שאני בוחר כרגע מבחינת השקעת האנרגיות שלי לא להיות במקומות האלה, זה חלק מהתוכנית מה... התפתחות שלי כסוכן בתקופה הקרובה, אבל זה דורש הרבה יותר אנרגיות, הרבה יותר זמן, אתה צריך להיפגש עם שחקנים. אני מאוד מאמין, עוד פעם, אני חושב שאם אתה לוקח שחקן ישראלי, כי אתה מאמין בו ואתה רוצה לפתח אותו, אתה צריך להיות הרבה יותר ממעודדת בשבילו. אתה צריך להכווין אותו, אתה צריך להסתכל על הקו התפתחות שלו, כי אני חושב שהרבה פעמים במהלך העונה, הסוכן הוא בסוף לא משחק, השחקן הוא על המגרש, ואתה צריך לתת לשחקן כלים שהוא לא מקבל מהמאמן. לתת לו יחס לדברים שהם בדריל דאון הרבה יותר פנימי, דברים קטנים כאלה. שעושים לו את השינויים.
1: רגע, hey, אבל שחקן ישראלי כן. משלם לך שכר על כל התהליך הזה, أو, או רק בזמן נזקה? עכשיו,
3: עכשיו בוא, אנחנו נכנסנו לנושא הכלכלי, כן. שזה, יאללה, שזה סיפור עצמו. שואו מי אני, <laughs> אז, <את> זה מעניין אז, <laughs> אז <laughs> כן, אחלה, גם אותי.
1: לא, <laughs> אני רואה את <laughs> רוי דופק לי <laughs> מבטים <עם> <laughs> על הליינאפ, ובגלל זה אני ככה מסתייג.
0: לא, לא, אני אוהב ש... לקח
1: את הפיקוד, אוהב
3: את זה. אחלה. אז אני, בואו נדבר על כסף, בסדר? כי זה לא סוד גדול. כשאתה מחתים שחקן זר, יש לך לרוב עמלה של חמישה אחוזים מהחוזה של השחקן, כי חמישה אחוזים אחרים אתה נותן לשותף שלך. יש בסוכנויות גדולות, החלוקה היא יותר לרעתך. שישים ארבעים, שבעים שלושים, תלוי. ככה זה עובד עם הזרים, עם הישראלים. העמלה היא חמש נקודה שבעים, חמש נקודה עשרים וחמישה אחוזים. מהחוזה של השחקן, שזו עמלה מאוד נמוכה, מאוד נמוכה.
0: ביחס לעבודה שאתה צריך
3: להשקיע. כן, והיא ברוטו, ויש גם את הנושא של המע"מ, שזה אחרי מע"מ, כאילו, שזה לדעתי עיוות אדיר, אדיר, בפרנסה של הסוכן מול השחקן הישראלי, וזה גם מביא אותך לעשות שיקול של value for money, אוקיי? אני אומר את זה בצורה אמיתית. אני רוצה להשקיע, זה עסק, זה הפרנסה שלי, תיתנו לי להרוויח מזה כסף. אני חושב שכיום קיים... עיוות מאוד רציני בתגמול של הסוכן מול השחקן הישראלי, וזה רע מאוד בעיניי, זה דבר ראשון. עוד נדבך שלדעתי הוא בעייתי, העמלה של הסוכן היא, היא, לא, היא לא נמצאת כחלק מערבויות הבקרה התקציבית, זאת אומרת שגם עם קבוצה קורסת, אין הגנת שכר על העמלה של הסוכן. וזה משהו שגם מפריע לי, כי אנחנו משלמים כפול מעמלת פיבה גלובל להיות סוכן, ואני חושב שזה מגיע לנו לפחות הדבר הקטן הזה, ואני גם מתכוון, מתכוון לפעול בנושא הזה. אני חושב שהרבה סוכנים רוצים, רק לא, לא ממש יודעים איך, וזה נושא מעניין.
0: אז אפרופו בקטע הזה של
3: אגב, עוד, עוד משהו קטן, סליחה. עכשיו פיבה הפכה הקלפים, אני לא יודע אם אתם קראתם או יודעים. אבל פיבה עכשיו שינתה החוקים. משנה הבאה, היא רוצה שבאירופה יהיה כמו ב-NBA, שהשחקן ישלם את העמלה לסוכן, ולא המועדונים, mm. וזה הולך להיות נושא סופר מעניין. אני, הרבה מאוד סוכנים שהולכים ליודעות מה קורה בישראל, איך זה הולך לעבוד בישראל, אני לא חושב שהרפורמה הזאת תצלח בשנה הראשונה, אני חושב שזה ייקח זמן. מעניין, <אם> יהיה מעניין יותר מושך. כן, את יהיה את מעניין לראות, כי עכשיו שהשחקן צריך לשלם לסוכן, בוא, זה טורף, טורף את הקלפים של השוק.
1: אבל אני עדיין לא הבנתי, אתה מדבר על <כף> ליווי במשך כל התקופה שהוא משחק, לא רק uh, במעמד החתימה והלכת הביתה. ברור. <כף> אתה מקבל שכר רק במעמד החתימה, לו את, את השירות.
3: בדיוק, אתה מבין שזה גם סוג של, של, של uh, מסוים, אתה לא מקבל, כאילו, זה לא מענק חתימה, זאת העמלה שלך. והווליו של מניה, שעות העבודה שאתה משקיע בפיתוח של השחקן, הן משתלמות רק אם הוא באמת מגיע למעלה, אוקיי? עכשיו, לא כל אחד מגיע למטה, ואתה השקעת הרבה שעות. צריך להיות איזושהי נקודת איזון יותר נכונה לסוכנים, כדי שהם יוכלו להשקיע באמת ב... ולהיות מתוגמלים. זה לא, לא בושה, אני לא חושב שאף אחד פה, אתה יודע, מנסה להיות איזשהו חזיר או משהו או אני חושב שגם, אגב, גם, גם קולות שאני שומע מיושבי ראש, ואנשי כדורסל בארץ, הם כבר מבינים את זה, הם יודעים את זה. גם, אל תשכחו שזה גם לא מה שהיה פעם, היום ההורים הרבה יותר מעורבים, השחקנים רוצים ליווי הרבה יותר צמוד, כל שחקן היום רוצה גם הכוונות כמו מאמן אישי, או איזה שהם אקסטרות כאלה, אתה יודע שאתה גם צריך לדאוג לפעמים לדברים האלה, זה מצריך ממך הרבה עבודה. הרבה זמן, ואתה צריך להיות מתוגמל בהתאם כדי שתוכל לתת את כל כולך לשחקן.
0: אז ברמה הזאת, תן לי רגע, מבחינת uh, סדר עדיפויות. כן. דיברנו על כסף, דיברנו על כדורסל, דיברנו על, על כל השוק. בתור סוכן כדורסל, מה, מה יותר חשוב? להבין כדורסל ברמת access and nose? להבין uh, דיני חוזים, עולם המשפט, עולם הכלכלי, או פשוט להיות כריש באחד על אחד במשא
3: ומתן. לא, אתה חייב שילוב uh, את המשולש הקדוש הזה. <אז> אתה חייב.
1: אבל למי יש את המשקל הכי גדול? בדיוק. אז
3: למי יש את המשקל הכי גדול? לאיזה אלמנטים? אני, אני חושב שסוכן שבונה את המנגנון שלו, נכון? הוא מצליח. אני למשל עובד עם יקיר המערכת שלכם, רועי רוזן, שהוא חבר אישי שלי, הוא עורך דין שלי, אני שם את יהבי המשפטי אצל רוזן. מספר אחת בארץ לדעתי, והוא האוטוריטה המשפטית אצלי.
0: ואתה הכדורסל.
3: אני, כן, אני, אני מתעסק גם במשא ומתן, גם בפרונט אופיס, מה שנקרא, וגם מול השחקן. וכמובן, לדעת לעבוד עם אנשי מקצוע נכונים, ושוב פעם, אני גם, הרבה מהדברים שאני מביא לפה הם עוברים את העיניים של, של צביקה מנדלייב.
1: הזכרנו הרבה את הענף המטונף הזה <laughs> עם הדשא, ובאמת, הסוכנים שם... כולם יודעים את כל הערבוב שקורה שם, סתם לדוגמה, כשעבדתי באתר ספורט בארץ, שהוזכר השבוע בנסיבות לא נעימות, אז בקיץ כל שחקן שחתם בהפועל אובן אל פחם, אז היינו מחויבים לשים את התמונה עם הסוכן.
3: הוולקאם הגדול, כן, הוולקאם עם הסוכן. זה משהו שלא קורה בכדוסר. אגב, זה לא רק זה, תבור, תסתכל גם, אפילו אתה רואה את הדברים האלה, זה נהיה אופנה. גם באתרים נגיד, בדאבל פאסר, זה אתר של הליגות הנמוכות. זה הכי
1: קורה בליגות הנמוכות, אין, יותר נכון, מליגת נכון. ה... זה, זה קורה
0: בסחלט.
3: אז למה נכון. בכדורסל
0: אנחנו לא יודעים איך אתם נראים?
3: אני חושב שזה, שזה טעות שלנו. אני חושב שזה אחריות שאנחנו, אני מסתכל על עצמי, אני מדבר בשם עצמי. לא,
0: נגיד רגע, סתם, מתן סימן טוב עלה לכותרות ויצא לתקשורת עם דני עבדיה, שזה מקרה מאוד מאוד חריג ופרטני, אבל ברמת העיסוק היום... לא, ובכדורגל
1: היום, אני מעריך שלרוב, לא יודע אם רוב, אבל המון שחקנים בגילי נוער מיוצגים על ידי סוכן.
2: בכדורגל היום, בגיל 14-15, בקבוצות הבכירות, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל, וכן הלאה, כל שבת, כן. מוצאים את האחד-שתיים המאוד מוכשרים, עונים לא, נכון? לא זה
3: קורה היום כבר. זה, זה קורה זה... יותר היום. הציד נעשה בגילאים יותר מוקדמים היום. אבל בקטע התקשורתי... כן. בקטע התקשורתי אני, אני חושב שאנחנו צריכים לקחת אחריות. מי שבאמת, מי שחפץ בזה, אוקיי? אגב, לא כולם חפצים בפרסום הזה. לכולם, לא כולם, השאלה, לא, זה לא, לא פרסום מתעבדי, לשם لا, פרסום.
0: למה במקום אחד זה ככה ובמקום אחר זה אחרת? אני אסביר מה ואחרת. אני מתכוון. זה לא פרסום לשם פרסום. זה לא פרסום של אביתר לנג יחתים שחקן איקס במועדון כזה, אז יופי שיירו שם. וחיזוק ש... המעמד, אתה מבין? זה מיד ברמה זה של כאילו... סוכן נתפס כמשהו מאוד אפלולי, מאוד אפלולי. אני אגיד לך, אתה שואל אותי... זה הדרך שלכם, כציבור הסוכנים, לשנות טיפה, זה להראות את זה ברצוף. לא,
1: אני רוצה להבין איך אתה רואה את זה. אתה רואה את זה כמשהו חיובי או שלילי? אתה חושב שזה חיוב? אתה רואה את זה לחיוב שבכדורגל הם ככה מייחצנים את עצמם?
3: אני חושב שבכדורגל, הדפוס בכדורגל, בגלל שהכדורגל הוא הרבה יותר תקשורתי מהכדורסל, הסוכנים מרגישים שהם צריכים להיות יותר חלק מהביזנס להבדיל בכדורסל, הסוכנים, כמו שאמרתם פה, הם יותר אנשי צללים כאלה מאחורה, וזה גם יוצר סקרנות והכל, כי הסוכנים, אני לא מרגיש דחף. לשבת uh, עם יובל רוסמן ואלעד חסין ולעשות וולקאם שיראו אותי בתמונה שהחתמתי את קדים מלן. זה לא ייתן לי כלום, אני, אין לי את האגו הזה, זה לא, זה לא יקדם אותי לשום מקום. כולם בענף יודעים, בלי מייצג... שאני אגיד מילה, מי השחקן שהחתים כל שחקן, בין אם זה אה, שחקן נוער ל-12, ובין הזר הכי טוב בקבוצה, שהי... אני מבטיח
1: לכם. אם היית מעצב מייצג... יותר שחקנים ישראלים, כן. זה היה משפיע? לא. אבל בסופו של דבר, אני חושב שעושים את זה בכדורגל, כן. כדי שהאבא של הילד הזה בן ה-17 יראה את, הש... את הסוכן הזה עם השחקן שפחות טוב ממנו.
3: בוא נדבר כמותית כרגע, בסדר? כמה שחקנים ישראלים בכל קבוצה, ישראלים דומיננטיים בכל קבוצה יש לנו? ארבעה? בכדורסל? בכדורסל. <מוק> <נסוסל> שלושה <שארה> וחצי, ארבעה. בכדורגל יש אולי חמישה עשר. אתם מבינים? זה שוק אחר. זה שוק אחר. צריך להבין, הפרופורציות הן שונות לחלוטין. זה לא אותו דבר, אי אפשר להשוות את זה. ולכן אני חושב שלפעמים עדיף לעבוד בשקט, בצניעות. עושה את זה הרבה שנים בצורה יפה, אבי זילברמן, שהוא באמת הקוקה קולה של, ה, של הסוכנים, והגיע לאן שהגיע בעשר אצבעות, מבלי פרסום, מבלי להתרבב, מבלי יח"צ, אני... וצריך ללמוד ממנו.
1: אני יודע שאני קצת מכניס אותך לפינה. אבל אני שמעתי הרבה טוב. פעמים כן. שמתלוננים, כן. שמאמנים מסוימים, רמי כהן אמר את זה, שמאמנים בוחרים שחקנים בגלל הסוכן שלהם. אתה חושב שיש בזה משהו?
3: תראה, אי אפשר להתכחש לזה, שזה דבר שהוא קיים, בוא, בוא נרצה את זה. בין אם לא, ברגע שיש לך סוכן שאתה מכיר אותו ועובד, שהוא מייצג גם אותך חיצור, כמאמן. כן, אבל אני חושב שמאמן שיש לו אינטגריטי, יודע להגיד, גם עם הסוכן שלו, תראה, בסופו של דבר, זה אינטרס של שני הצדדים, של המאמן, בואו ניקח דוגמה נקודתית, מאמן ו והסוכן שלו, המאמן צריך שחקן, אוקיי? שייקח אותו קדימה. אם, אם הם ייקחו שחקן רק בגלל שהוא הסוכן שלו, והקבוצה תיפגע מזה, שניהם יפסידו בסוף. יש הרבה מאמנים שמבינים את זה היום, והדבר הזה בכדורסל, אבל... אני לא יכול להגיד שהוא לא מתקיים בכלל, אבל אני נותן קרדיט למאמנים, שזה מתקיים נמוך יחסית.
1: תקן אותי אם אני טועה, היום גודס מיוצג על ידי אבי זילברמן. נכון. לאבי זילברמן יהיה הרבה יותר קל למכור
3: שחקנים זרים להפועל חוליון מאשר שלך יהיה קל? אני לא חושב שזה בגלל גיא גודס, אוקיי? לאבי זילברמן יש הרבה סוכנויות עם שחקנים מעולים. אתה צריך להכניס לפה גם עוד נדבך חשוב מאוד. גם לאבי זילברמן יש גם שחקנים ישראלים, וזה גם מפתח, צריך להבין את הקשר הזה גם. אני אה, לא מקשר את זה חלילה לזילברמן, אבל בכלל, לעולם הסוכן, אתה צריך להבין שיש ישראלי ויש זר, לפעמים הדברים האלה גם, יש להם השפעה אחד על השני בקבוצות, אוקיי? יש לזה השפעה, מאמן רוצה ישראלי, הוא, הוא... אני לא נתקלתי בזה אישית כי אין ישראלים, אבל אני שומע שעושים, אוקיי, תביא לי ישראלי, בוא נדבר על זרים, אתה יודע, כל מיני, יש כל מיני, אה, 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 איך אני אדבר אה, על זה בעדינות? יש כל מיני אדיקות אה, ביחסים, בדברים כאלה, שמאמן בונה קבוצה בקיץ ורוצה שחקנים מסוימים, אז כן. עכשיו, אה, אני לא רוצה לדבר על סוכן ספציפי, אני לא חושב שזה נכון, אבל אם, עוד פעם, אני אומר את זה עוד פעם, ואני נותן לגיא גודס קרדיט, שאם הוא יקבל שחקן נעמדה יותר טובה משחקן אחר, הוא ייקח אותו. הוא ייקח אותו, אין לי ספק בזה. הוא מספיק מקצועי, רוב המאמנים, לא כולם, אני לא אגיד שזה ב-100 אחוז, רוב המאמנים מתנהלים במקצועיות בישראל, ככה אני חש לפחות.
2: בוא נדבר קצת על הליגה הישראלית בהקשר של השוק האירופי. כמה קל או קשה לשווק את הליגה שלנו, ובאמת לשכנע השחקנים להגיע לפה.
3: יפה, אז תאר לך שים לעצמך קו שבקצה אחד שלו יש מקצועיות, ובקצה השני שלו... אה, סליחה, יש, אה, לא מקצועות, יש כסף, ובקצה השני שלו יש לייבסטייל, אוקיי? זה אז,
0: ספקטרום כן, כזה.
3: כן, בדיוק, כמו ספקטרום, מעין ספקטרום כזה. אז ישראל היא נוטה הרבה יותר ללייבסטייל, אוקיי? <laughs> וזה משחק הרבה אצל זרים. אני אתן לך דוגמה מאוד פשוטה, הנה, דיברנו על קדים מלן. קדים לא רצה לחזור לאירופה, הוא היה בצרפת שנה שעברה, ותבינו, בצרפת יש הרבה קבוצות והרבה מועדונים. שבשמונה בערב אתה יכול לדבר אולי, אולי, עם הדרייב אין של מקדונלדס. זהו.
1: גם זה היה בעונש קורונה.
3: אין כלום, כלום. בא לפה, רואה הכל פתוח 24 שעות. בר עם בעיר
1: תחתית. הוא בר עם בעיר תחתית. הוא
3: שעה בתל אביב, באחת הערים הכי מדהימות באירופה. כן. וזה משחק תפקיד מאוד רציני לזרים. הם באים לפה, הם יודעים שהם חיים פה טוב, הם מרוויחים פה טוב, דואגים להם. האנגלית כולם מדברים פה, וזה דבר... מנטליות
0: שהיא חצי אמריקאית.
3: לגמרי, אני אומר לך.
0: איפה זה מאוזן עם כסף, אביאדר? אז תראה, השאלה
3: מה ה-level, נכון, השאלה מה ה של השחקן, מה האלטרנטיבה? איפה ישראל באלטרנטיבה, אוקיי? אני, ישראל היא ליגה מערב אירופאית, אוקיי? מי המתחרות הסריה באיטליה, יוון, אוקיי? וספרד, חלק מהקבוצות, אוקיי? חלק מהקבוצות. דווקא
1: אין הרבה חפיפה בין זרים של הארץ לזרים בספרד. אני
3: מסכים. אני מסכים, בגלל זה ספרד אמרתי... זה גם חלקים
1: של פוקו חרבים, טוקוטואים, שכתוב להם על המצח ליגת ווינרסל, וספרד לא עושים כלום.
3: בעיניי ספרד זה ארץ כדורסל שהיא שונה לגמרי. אגב, גם גרמניה... אוקיי, גם הבונדסליגה בגרמניה, היא לא מבחינתי היא התאמה חלשה לליגתה. למה פה, אבל? כי שם יש הרבה מאוד זרים, רכבות של זרים מתחלפים. זרים לדעתי, צעירים הם אוהבים. כן, האיכות בליגה הגרמנית מעבר לשלוש-ארבע קבוצות, לדעתי, נמוכה. וההתפתחות של השחקנים, היא לא קורית שם, בגרמניה. ישראל... היא נחשבת גם למקפצה מאוד רצינית של זרענדה. אז בואו באמת לא ניקח את, את uh,
2: הפועל חולון כמודל. כן. אנחנו מכירים באמת את המוניטין שיצא, אם אנחנו מסתכלים על וויל קלייברן שהתקדם לדרושה פקה וצ'סקה והכול, וולדן לפרטיזן בלגראד, יורוליג, נכון. ג'יימס בל, מרקוס פוסטר, נלך עוד אחורה, דנסטון וכל שאר השמות שבאמת היו כאן. כמה באמת זה מיתוס, או כמה זה באמת עוזר להפועל חולון להביא
3: חולון, גם הפועל אילת, הפכה למייצאת כזאת. נכון. כן. כן. שהרבה זרים שמגיעים לשם עושים קפיצות אדירות קדימה. זה לא רק שזה עוזר, זה מכריע. כן? <laughs> אני אומר לך <laughs> חד משמעית. שאתה בקיץ מנהל משאים ומתנים, הוויז'ן הזה שאתה מחדיר לזר שאתה מדבר איתו ומעוניין בו, ואתה אומר לו, אתה תהיה הקלייברן הבא, אתה תהיה אה, השחקן הבא. שיעשה את הקפיצה הגדולה, אני אומר לך, ואתה, לא, ועוד פעם, לא צריך ללכת רחוק, אתה רק אומר לו, תראה מה הוא עשה לפני עונה, מה עשה לפני שנתיים, השחקנים רואים שיש פה vision, יש פה הזדמנות, יש פה לייבסטל טוב, וזה מכריע במשא ומתן. אפרופו
1: לייפסטייל, מה אתם אוהבים, את האטלנטה או את הדיקסיס?
2: שאלה טובה. שווארמה
1: דבש. לא, אתה צריך לשאול על
0: איפה אתה רוצה לחיות, בקובן? עזוב, אתה יודע, אני דבר אחד
3: לא הצלחתי לפענח. איפה הם מסתפרים? המספרות, המספרות, יש מספרה קבועה לכולם. אז תדע לך, פעם לקחתי שחקן בלאומית, ריקי טרנט, לקחתי לאיזה מספרה אפלה כזאת בתל אביב. בדרום תל אביב כזה, והייתי בהלם, הוא אומר לי, תקשיב, זה המספרה המחתרתית של רוב הזרים בליגת האלף. אני יודע איפה מסתפרים,
0: נדבר איתם. איפה קומפס מהפועל רמת גן
3: מסתפר. זה לא קורה כמו שאתה
2: מרגיש. איפה וולדן מסתפר עם הדבר הזה פה? היום הוא כבר הוריד.
0: הוא כבר עם גלח.
2: בוא באמת ככה נסגור את הפינה הזאת. איפה אתה ממקם את ליגת האל שלנו ביחס לליגות אחרות באירופה? ברמת איכות, אז, אז ברמת עוד, איכות כמובן. דיברנו על אייפסטייל,
3: החיסרון שלנו הוא בכסף. לא. החוזים שלנו פה נמוכים. אוקיי, גם בגלל השיקולי מס, גם בגלל שיש אלטרנטיבות, לפעמים קצת יותר. באיטליה למשל, אין להם בעיה להרים לך את ההצעה ב-15 אלף דולר בשנייה. אה, מה שפה או לא, לא קורה. פה זה עולם, 15 אלף אה? דולר
0: לקבוצה, נכון, אה. זה הרבה זה, כסף,
3: זה הרבה כסף, זה נכון? סכם של בייאוט פה. לגמרי, לגמרי. אגב, ה זה נושא מטורף, שאם תרצו תכף נדבר עליו, שזה דבר לשאלתך, ישראל היא, 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 היא עוד פעם, הבעייתיות שבה היא בכסף, אבל בסוף שחקנים, בגלל המקפיצה, בגלל התנאים מסביב, בגלל שהם יודעים שהרבה באים לפה ומתקדמים, הם הרבה יותר מעדיפים לבוא לפה מאשר יוון, אבל... היום יוון, איטליה. הם... לא, אבל אנחנו לא מדברים על... מה ש... ששבר, אגב, את השוק הזה, סליחה, טאבוך, מה בה. ששבר, אגב, זה נושא השוק היפני והג'יליג. יפני זה אם אתה מתחיל לגיל
1: 35 שאתה יכול, לא יכול להגיע לשם. אז הנה, שים
3: לב מה קרה בקיץ. שים לב מה קרה בקיץ האחרון שהשוק, בגלל שה-CBA נסגר בסין, השוק היפני, מה קורה שם? אז הרבה אי ודאות מאוד גדולה, וזה יצר שוק מטורף ביפן. בי אחד, בי שתיים, בי שלוש, שלושת הליגות ביפן. נהיו מטורפות, הסכומי כסף שעפים שם הם מדהימים, והרבה מאוד זרים הלכו לשם. אוקיי, הרבה מאוד זרים העדיפו להלך לשם, כמו חברנו מנה ציונה בשנה שעברה. מי זה היה? הגבוה... קיימו ניבר? לא, 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 לא. אני... תכף הבלקאאוט יעבור לי. אבל הרבה, גם זרים בלאומית אגב, הרבה זרים בלאומית הכפילו, השלישו את השכר שלהם.
1: דק וואן ג'ונס משחק שם כבר כמה
3: שנים. נכון, השלישו את השכר שלהם ולא באו לליגה הלאומית. תבינו, השוק של הגבוהים השנה הוא בשפל היסטורי שלא היה עשור לדעתי בשוק השחקנים, עשור.
1: רגע, אבל לפני שאנחנו עוברים באמת על השפל, אני רוצה לדבר באמת על הדירוג. הליגה היוונית יותר טובה מהליגה הישראלית? כן או לא?
3: אני חושב, תראה, יש עוד פעם, שתי קבוצות מופרדות.
1: איפה הזרים רוצים להגיע? כליגה בכללותה ממש לא
3: יותר טובה. פה משלמים הרבה יותר טוב, חיים פה לא פחות טוב מיוון.
1: ברמה, רמה.
3: ברמה, רמה. חד, מש... רמה, חד משמעית אותו דבר. אותו דבר? אותו דבר, לא... אין שום... אנחנו הלגה
1: השישית
0: באירופה? <laughs> כן, מאמר הקלישאה. אלף כולי אי-סי-בי, אלף כולי סי בי, סי בי ב,
1: בפער. בפער, אה, בפער ואז טורקית, ואז איתר קיט. זה לא משנה,
0: ברמת הדירוגים חשוב, חשוב באמת הרמה של השיווק, וביתר באמת אומר שברמה המקצועית יש פה מונטינטום, ויש פה את כל, כל שאר המעטפת, המעטפת. אה, המעטפת מסביב. לפני שאתה מחפש באטרפט הגבוה מנס ציונה, נו, אתה רוצה להמשיך?
1: אני ממשיך, מה? אז בוא נדבר רגע על מה קבוצות בליגת העל בעצם אם זה מבחינת התכונות, ובואו נפריד את זה בין גארד לגבוה, ואם זה מבחינת האישיות.
3: אישיות ווורסטיליות, אוקיי? פה מחפשים שחקן שיכול לעשות אה, כמה דברים בכמה עמדות. בגלל הכסף. נכון. בניגוד למשל ליוון, שבעיקר בגבוהים לפעמים הוא יכול להיות חד-גוני. אה, הרבה יותר מחפשים את החד-גוניות, אלה שיכולים להתמודד עם המקררים הגדולים. ולאו דווקא את ה... אלה שיכולים גם לקלוע מבחוץ. זה נורא תלוי, אגב, גם בטורקיה, גם הליגה הטורקית, אגב, שלא הזכרנו אותה קודם, היא ליגה שהיא מתחרה בישראל בצורה גבוהה מאוד היום. בטורקיה יש הרבה קבוצות עם הרבה אבל כסף. אבל אין לנו כסף
0: להתמודד איתם. נכון,
3: אין לנו כסף. יש, זהו, עוד פעם, אתה צריך להבין, טורקיה היא חצויה. יש קבוצות עם המון כסף, ויש קבוצות שהחוזה שחתמת איתם, לא הוא, יודע, הוא, הוא לא שווה לא כקליפת אותו. השום. בדיוק. בדיוק. ויש לזה סיי, טורקיה היא מלכת הבתים, אוקיי? מלכת תביעות הבת בפיבא.
0: אחרי אייקתונה. אייקתונה היא מדינה בפני עצמה. בדיוק, היא יבשת,
3: היא יבשת. ואז זה כל השאר. היא יבשת, ואז כן, ואז טורקיה בגדול אחריה. ויש לזה סיי בערב, גם עם סרונים אגב. החיים בטורקיה? עוד פעם, קם בבוקר, אחת לקו, חמה. לא, יש מקומות בטורקיה מעולים, ברובד איסטנבול, נכון, ויש כאלה שגרים בכפרים, שרק פיני בלילי יכול להסתדר
1: בהם. אגב, החוב זה ג'רום
3: מיינסי. ג'רום מיינסי.
1: אה, נכון. הוא אחלה שחקן. נכון.
3: 220 אלף דולר ביפן, חברים. 220 אלף דולר ביפן.
1: זה סכומים שלא מגיעים פה בליגה שלנו. נכון, לגמרי.
0: אתה יודע אתה יודע, זרקת לי משהו ששכחנו להוסיף ללאנה, ואני עכשיו... עולה לי ואני רוצה לשאול, אחלה. למה, דיברנו על, על הכסף של הסוכנים, למה אני צריך אה, צוות חקירה בשב"כ כדי לדעת כמה שחקנים מרוויחים? גם בישראל בפרט וגם בכלל. עכשיו, אני קראתי כתבה של דונת אסור בונס הליטאי על, על, על התקציבים ביורוליג. אוקיי. Okay. חלק מהקבוצות לא משתפות פעולה, חלק מהקבוצות כן משתפות פעולה, וכן יודעים כמה משלמים, ולא יודעים כמה החוזה שלו, ומנסים להצליב מקורות ואינדיקציות, ואז ב-NBA יש לך שחקן, מספר 15 ברוסטר של מפויסט, אתה מקליט את השם שלו בגוגל, ואתה רואה כמה הוא מקבל NBA מעכשיו עוד לא אחר. עוד 5... אבל... למה באירופה זה לא קורה? אתה אומר לא...
3: למה התרבות
2: פה שונה?
0: למה אין שקיפות בגובה החוזים? זה
2: תרבות בכדורסל, זה לא תרבות, כי בכדורגל האירופי או בישראלי, אתה יודע בדיוק, חתם על X, חתם על Y. יש גם
3: את האתר הזה בכדורגל, שכולם יודעים, כתוב מה החוזה של ה-טרנספר מרקט. כן, כן,
2: כן.
0: למה בכדורסל אנחנו לא יודעים מה הגובה של החוזים? יעקב מלינס-ישראל היום מפרסם בתחילת כל עונה בערך איזושהי הערכה עם כל... וגם רק של ה-300. אנחנו
3: אני אומר בכנות, אני לא בטוח שהציבור צריך לדעת. אני לא חושב שכל שחקן צריך לחשוף מה המשכורת שלו ומה השכר שלו. צריך גם בסוף לשמור איזשהו מודל של פרטיות עבור השחקן, אני לא מדבר כרגע okay. על המסחריות. אני חושב שהציבור צריך לדעת להסתפק במה תקציב הקבוצה. איך היא מחלקת אותו ולמי היא נותנת? זה, יש, יש פה איזשהו אלמנט של צנעת הפרט. אני חושב שגם צריך לדעת להשאיר אותו שמה, ואני לא, אין לי טענות לקבוצות שלא משתפות עם זה פעולה. אני אומר, בכנות. Yeah, אבל התפקיד של העיתונאי, כמו יעקב מאיר, זה לחשוף את זה, זה, זה תפקידו, זה, אני מקבל את זה ב, בצורה, yeah, עם, בצורה טובה. זה סוג של
0: מסתוריות כזאת, ואני פשוט מסתכל that's על NBA, on. ואני לא משווה חלילה, אבל כאילו זה...
3: תשאל את עצמך שאלה פשוטה, רועי. האם היית, האם... האם, האם היית רוצה שבמקום העבודה שלך כולם ידעו כמה אתה מרוויח? יש
0: מצב, אולי זה...
1: לא, אבל הוא... הקטע שבמקומות אחרים, באותו ענף, כן. רואים את זה. זה לא
3: מקומות אחרים. זה... אמרת, ציינת, זה בארצות הברית. אז לא
1: באותו ענף, באותו ספורט. בספורט בכללותו, אנחנו רואים, בעיקר באמריקה, אבל אנחנו רואים שמפרסמים. כן. ופה אנחנו לא, זה לא קורה. סתם נניח... זה ידוע, נניח, שחלומו של ערן סוויסר זה לפרסם את השכר של יונית לוי.
3: אני חושב שבארה״ב גם, יש גם את האלמנטים עם תקרות השכר. <מח> כלומר, <מח> המשכורת של השחקן <מח> היא אלמנט הרבה יותר מכריע בבניית הקבוצה, <מח> בגלל התקרות. <מח> ולכן, נול, נול, מ, מ, מה שנקרא, כנגזרת מזה, נולדה השקיפות הזאת. כי... אנשים רוצים לדעת, יש תקרה, רוצים לדעת מי מקבל את התקרה. כן, זה מה, חלק מהחוקים כן, של המשחק. כן, בדיוק, ומה קורה למטה. ולכן, שם הדברים מתנהלים בצורה אחרת.
1: טבוך. טוב, בואו נדבר קצת על אקטואליה. אחלה. אנחנו שומעים הרבה מאוד בתקשורת, ומקבוצות, ומשחקנים, וממאמנים, וקצת הסכמנו את זה קודם, כמה השוק היום, ביונת 2021-2022, קשה. תשים את הנקודה המכריעה, למה הוא כל כך קשה.
3: אז נגעתי בזה בקצרה קודם. אני חושב שגם בג'י וגם ביפן, גם השוק היפני, תטרפו את השוק. הכל, הכל הפים, לא, באוסטרליה כמעט ולא משחקים בגלל הקורונה, آه, כבר אוקיי. תקופה ארוכה, אל תשכחו. אני חושב שהג'י ליג, תקשיבו, היום המשכורות בג'י ליג עלו, שחקן כבר יכול להגיע ל-80-90 אלף דולר בג'י אוקיי, אם הוא נשאר, ואז הוא שואל את עצמו... אבל יש שם בעיה של
1: מס, לא? סליחה? הם משלמים יותר מס על שחקנים, לא? <laughs> נכון,
3: הם משלמים, הם משלמים איזשהו מס, אבל בסוף בסוף, השחקן, תעצום רגע את העיניים, שאל את עצמך, אתה שחקן כרגע בג'י אתה בשנת קורונה, העולם מוטרף. טי.ג'יי קלייד. אתה שואל את עצמך, רגע... <laughs> תכף אני אספר לכם על עוד כמה מקרים שקרו, בגלל זה, יש לזה נגזרות, תכף ניגע <coughs> עוצם את העיניים, אומר, אני יש לי 80-90 אלף דולר פה, בבית, ליד המשפחה, מה אני צריך עכשיו הרפתקה לצאת ל-80-100 אלף דולר בישראל, כן יצליח, לא יצליח, לא יצליח, לא יצליח, לא יצליח, לא כל אחד בנוי לזה, נכון. לא כל אחד בנוי לזה, לא כל אחד יודע להתמודד עם זה, לא כל אחד רוצה, אני יכול להגיד לכם שלי ספציפית, נפלו ארבע עסקאות הקיץ על שחקנים כאלו שנשארו בבית, ופשוט... תזכיר שמות, מה אתה עושה? אתה יודע מה, אני אתן לך אחד, אוקיי? יולי צ'יילדס. אני לא מכיר אותו. יולי צ'יילדס, שאגב עושה מדהים עכשיו בג'י גבוה שהרבה קבוצות רדפו אחריו פה. חברה שלו בהיריון, היא כבר ילדה. והרבה שחקנים, החברות והנשים שלהם היו בהיריון, ולא רצו לבוא.
2: רלוונטי.
3: כן. גם ווינס uh, אדוארט, שזה okay. עוד שחקן, שחקן בעמדה 4, שגם עושה מאוד יפה בג'י שגם היה לו פשוט, אותו מקרה. אני
0: באופן אישי פחות אוהב
3: צ'יניג, אבל... פחות
0: מתחבר לענף.
1: גם רגע, ראינו שבגלל הקורונה... לא, רגע, אבל זהו, הוא לא הזכיר במילה אחת את הקורונה
2: במצב הזה. למה? כי הרבה שחקנים קיבלו צ'אנס לטן דיי קונטרקט, או לא משנה מה, ב-NBA. כן,
3: אבל כל הפים זה קרה בשלב יותר מאוחר של הקיץ. נכון. קרה שכבר בארצות הברית, האומיקרון התחיל להסתבך שם, והפרוטוקולים השתנו ב-NBA. והתחיל, התחיל, זה היה ממש, הקולאפים, זה, זה היה מטורף, זה היה איזה שבועיים, שלושה. זה היה מזעזע. שכן, חצי מהג'ילי גלה למעלה לקולאפים. כן, הפים.
1: נכון. זה הדאיג אותך? בתור סוכן?
3: כן. <laughs> כן. זה, כן. זה, זה פוגע זה, בך ישירות. כן, זה, זה פוגע <laughs> בגלל שהרבה שחקנים, <laughs> הם, <laughs> שאני לפחות עקבתי אחריהם, אנחנו עקבנו אחריהם, <laughs> כמתאימים לשוק האירופאי, עכשיו, שמה שנקרא, הם, הם, הם נגעו בזה, הם, הם גירדו את זה רגע, אה, יהיה להם יותר קשה לעשות ההחלטה לבוא. אתם צריכים להבין, חברים, ואני משתף אתכם פה בעוד רזולוציה אחת פנימית, שחקן שעוד לא היה באירופה, לסוכן מאוד, הסוכן האמריקאי שלו, מאוד קשה להוציא אותו לאירופה. מאוד מאוד קשה לגדול לו את החלום של ה-NBA, כי אתם, אתם צריכים להבין... זה רגע שינוי נבן, תפיסה. זה כן. לא רק כן. שינוי תפיסה, הסוכנים שמה... הם, הם הרבה יותר, האמריקאים, הם מוכרים את החלום. הוא מוכר את החלום לשחקן שלו, אומר לו, אני אקח אותך ל-NBA, ואנחנו, יש לי קשרים פה ובקבוצה הזאת, ועם ה-GM הזה, ופה, ופה ופה ופה, ובסוף, מה שנקרא, I'm... בוא, התקשר אליי אביה, מיי פארטנר פורום איזרעאל, קולד מי, נס ציונה אנד הפועל ירושלים, עופרד, אונדטייבל. משהו שרא,
1: שאמרתי באחד הפרקים, שזה מתקשר לפה, כן. שראיתי איזה קטע משידור של משחק של אוקלאומה, וסקוטי אופסון שיחק שם. ואז השדר הקריא את הרשימת קבוצות שהוא שיחק באירופה, ובאוסטרליה, ובכל העולם, והוא התייחס אליו כמו אל גיבור מלחמה. הם מתייחסים לזה כגבורה. מעריכים את זה מאוד. זה שיחק מחוץ לארצות הברית. יש גם
3: פודקאסטים, אגב, אני רואה את זה המון באינסטגרם לאחרונה. אנחנו רואים גם את מייק ג'מס מתעסק עם זה לא מעט בטוויטר. זה לא פשוט לאמריקאים. חברים, זה לא פשוט להם לבוא לפה עם כל הנוחות, ועוד פה, אוקיי? עם כל הנוחות וכל הכריות וכל הפינוקים, זה לא פשוט להם לעשות את לבית, המעברים yeah. האלה. אנשים באים מאמריקה, מהמון מקומות, אוקיי? דיברנו uh, לפני שהתחיל הפודקאסט על הקוסקוס של אמא ועל המפרום, <laughs> שם אין את זה, אוקיי? שם אין את התמיכה הזאת, ויש הרבה אנשים שבאים ממקומות לא פשוטים בארצות הברית. והם מוצאים את עצמם פה, מתמודדים לבד, וחברים, תבינו, זה גם ילדים בסוף. נכון. מלאכי נכון. ריצ'רדסון הגיע
0: לפה בגיל 23, עם אישה נכון. וילד קטן. נכון, נכון. זה ה... לא פשוט.
1: ה... הילד של אימא ה... שעולה לבראש, זה זה המלס, זה כל הזמן דיבר נכון, על נכון, אימא שלו, אימא נכון. שלו, אימא שלו, שלו. שלו, זה, זה ו... היה ממש ילד של אימא. ואיך אימא
0: שלו איזה המלס צריכה לחיות שהוא חוטף רקטה 200 מטר מהבית שלו, כאילו זה מטורף. עזוב 200
2: מטר, הוא היה... הוא היה באותה מסעדה, איפה שנפל בחולון. נכון,
3: <coughs> נכון, נכון.
2: טוב. שאלה אקטואלית אחרונה, שהיא ככה באמת בוערת כן. בימים האחרונים, זה באמת המלחמה ברוסיה ואוקראינה, ומה יקרה עם נכון. כל השחקנים. ראינו את דניאל לקט לדוגמה, שחותם <coughs> בבולוניה. בבולוניה ועושה את השינוי. האם השוק באמת רותח עכשיו עם כל השחקנים וכל מה שקורה שם, או שזה עוד לא שם? אנחנו
1: ראינו גם היום את די.ג'יי קופר ששחק באוקראינה, חתם בארצי.
2: ארצ'י גודווינס. ויש גם את האוקראיני וגם את הרוסי, וגם את כל ה... יש באמת שני ליגות, כמה קבוצות באמת בולטות.
3: כן, אז בוא נתייחס לזה. כן, קודם כל יש תכונה בשוק. אתם צריכים להבין, השוק השנה, אני עוד פעם אומר את זה, ומהחלשים שהיו בשנים האחרונות בכלל, בכל העמדות, לא רק בעמדות הגבוה, גם בעמדות השחקנים. ואין ספק שליגה, אה, שבמזרח אירופה קורה מה שקורה כרגע, אה, די חוגגים על זה במערב אירופה, כן? שיש שחקנים בשוק. כן. אה, באוקראינה לטעמי אין הרבה שחקנים ברמה שיכולים, בטח שפרומיטי עדיין משחק. רק עד כן. בשתיים שלוש קבוצות הכי טובות שם. וגם אה, אה, בודיווניק. אה, בודי כן, בודיווניק, שיש שם הרבה מאוד כסף. אגב, הם, הצ... הם הציעו עכשיו uh, כמעט 50 אלף דולר על חברנו uh, 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 בשיקט"ש. מי? על הוליסט ג'פרסון? על הוליסט ג'פרסון, כן. הם הציעו עכשיו 50 אלף דולר. מה, ביי-אוט? לא, לבוא, בלי ביי-אוט. Uh, מה, לפני המצב? שהתח... כן, כן, לפני שפוטין uh, לחץ על הכפתור. וזה כמובן לא קרה, אבל יש באוקראינה באמת כסף לא קטן. אבל גם לא, שם לא הכסף קטן. הוא כמו לא? בטורקיה. מה, 50 אלף דולר לחודש? כן. <laughs>
1: אני זוכר, זוכר שלפני עשור, שחקן שהיה אולי הכי טוב בהיסטוריה של חולון, הגיע לאוקראינה נכון. בחוזה נכון. עתק, ואת הוא לא קיבל. <laughs> אני לא יודע אם עד היום זה, זה ככה.
3: <laughs> <laughs> זה... אגב, לא... באוקראינה תרבות התשלום היא חלשה מאוד, <laughs> אתה... <laughs> הסיכוי שלך לקבל כסף בזמן הוא נמוך מאוד. נמוך מאוד, ובגלל זה גם הליגה הרווחת שם היא עם שחקנים ברמה ליגה לאומית פה, לא מעבר. בוא נאמר, טופ שחקן בליגה לאומית, טופ שחקן בליגה בליג האוקראינית, הוא יכול לבוא לפה רק לליגה לאומית בשוק רגיל. למעט
1: את השתי קבוצות, למעט את פרומיטי. <חק> נכון, למעט פרומיטי,
3: נכון, למעט פרומיטי. ולגבי הווטב, עוד מילה, גם הווטב, יש לי שחקן עכשיו מפרמה, הוא עזב את... הוא עזב את uh, פארמה עכשיו, ויש uh, הרבה מאוד שחקנים שמחפשים uh, את עצמם בשוק בגלל הנטישה הזאת.
0: פשוט כן. היה צריך את המישהו הזה שיעשה את הצעד, ושדניאל לקט עוזב אחרי ארבע שנים בצ'סקארו, וזה נכון. יפתח עכשיו את הסכר. נכון,
3: שיבטח את הסכר, יש, יש הרבה בלאגן עם זה, ויהיו תנועות בשוק, אין לי ספק. קחו בחשבון גם שיש כמה שווקים שהעברות בהם נסגרו.
2: טוב, באמת, לפני שאנחנו ככה מסיימים, כל פעם שיש לנו פה אורח, יש שאלון התקלות. וווה, וווה. יש לנו ככה ארבע שאלות. אה, קצת מתקילים, תשובות קצרות, ונרוץ על זה. אז באמת, השאלה הראשונה, אה, תהיה השחקן הכי underrated שהצגת. לדעתך, מי שהכי הרגשת שהוא underrated.
3: underrated? כן. אני אומר שרביב, לדעתי, הוא לא מקבל את הכבוד שמגיע לו.
1: יפה. כי הוא גדל, זה בגלל יותם הלפרי בעצם, לא? אני לא
3: חושב שזה בגלל יותם. תמיד אני, אני גם עם זה לא מסכים, אני לא חושב שהוא היה בצל שלו, אני חושב שלא כיבדו אותו מספיק מבחינת הפרסונה שהוא הביא והדברים שהוא הביא למשחק.
2: שחקן עם התקרה הכי גבוהה? שאתה מייצג היום. שאתה מייצג היום? כולם היו בניי, אבל... כן,
3: עם, עם התקרה, אני חושב שמקס היידיגר יש לו אפסייד מטורף, וגם קדימה לנגב, וגם דרק פרדום. שלושתם אני...
2: הליגה <פרם> עם מוסר התשלומים הכי גרוע. הכי גרוע? הכי גרוע.
3: וואו, תחרות פה גבוהה. <laughs> תחרות פה גבוהה. פולין, יוון. פולין אה... דווקא? כן. פולין, יוון, אה, והחלק התחת... התחתון של טורקיה.
2: והליגה עם המוסר תשלומים הכי טוב. הכי טוב? כן.
3: גרמניה, לדעתי. אה, וגם פה, פה משלמים. אה, אגב, אין בקרת תקציבים בהרבה מדינות בעולם.
2: אבל פה כמה הבקרה היא באמת משמעות? כי אנחנו רואים, נגיד, בכדורגל את כל הדיבורים, בקרה כן, תקציבית, בקרה תקציבית. זאג, זה נכון. כמה זה באמת, אתה יודע, יש קבוצה שעכשיו לא יכולה לשלם, לוקחים מהבקרה כסף, מעבירים כן, לשחקן. יש השחקה. לא יכולה
3: לשלם, שזה מושג אה, רחב, יש לא יכולה לשלם נקודתית, ויש חדלת פירעון. כן. הערבויות יכולות לצאת מהבקרה שיש חדלות פירעון, זה הכול. לפני זה, אם הקבוצה מאחרת בחודש או אפילו בחודשיים, הוא לא אלא עם היושבי ראש של הקבוצה, עם העמותה מבקשת מהבקרה לחלט את הערבויות.
0: טוב, רגע,
3: יש לי עוד שאלה מתחילה.
1: נו. תן לנו שם של שחקן שהיה קרוב מאוד להפועל חולון, לאו דווקא שאתה הצגת אותו, ובסוף לא הגיע והפך באמת לכוכב גדול. עולה לך
3: מישהו? איך הוא מתקיע אותו? לא, 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 אין לי מישהו כזה. אני יכול להגיד שלדעתי... אני יכול לספר שמקס היידיגר היה מאוד קרוב להפועל חולון בקיץ, מאוד קרוב, וזה נפל על התפר שבוסקאליה הגיע קצת לפני שהוא הגיע ודדס עזב, זה נפל על זה, הוא חתם בדיוק בתפר הזה באולדנבורג.
1: דדס
3: רצה אותו? כן, דדס, דדס, רצה, דדס, רצה, אותו. דדס רצה אותו, ואני חושב, חי בתחושה שהחיבור הזה יכל להיות פה היסטרי.
0: יפה. עוד משהו, הנה, הוצאת הכותרת. זהו. עוד משהו שאתה רוצה, לגבי הקטע הזה, לפני שנחזור רגע ל...
3: רגע, יש
1: לנו עוד חוב קטן לגבי ה-Bioptים שרצית להגיד משהו. נכון. אוקיי,
3: זה דווקא חוב קטן, אבל חוב גדול ומעניין. אתם יודעים שבכדורגל, עוד פעם, אנחנו כל הזמן עושים את ההגבלה הזאת, אבל...
0: כן, אני
1: לא יודע איך אני מרגיש עם זה
3: שהזכרנו פה את המילה כדורגל בין 70 ל-90. לא, אבל זה סוכנים. כי לתת לנו פרספקטיבה. בכדורגל, כל עסקה כמעט היא עם ביי-אאוט. אין עסקה כמעט בלי ביי-אאוט בכדורגל. בכדורסל, זה משהו שלא רווח עם השנים, היה מאוד חריג. היום, בגלל החוסר של האיכות בשוק, היו מלא עסקאות עם ביי-אאוט. מלא, מלא, מלא במהלך השנה. זה מוביל, חברים, וזה מוביל. לגל התחמשות מוקדם. אנחנו רואים גם חולון, גם הפועל תל אביב, שכבר התחילו לעבוד, אני יודע על עוד מועדונים שמתחילים להחתים כבר עכשיו לשנה הבאה. אנחנו מבורכים על זה. כן, נכון? והם לא מחכות לקיץ. זה גם מה
0: שחסר לכנסון הישראלי. נכון. ההמשכיות. זה אתמול האוזמן אמר בחמישיות, בחצי ציניות, אבל אמר כאילו, התכוון שהפועל תל אביב צריכה לקבל בונוס על התמונות האלה. כאילו, זה נשמע מובן מאליו, אבל כאילו... סליחה, עצם העובדה ששחקן המשיך פה שנה שנייה ושלישית, יש בעיה קשה, תודות לשוק הבעיה, אנחנו
3: אסיר את זה בסופו של דבר. אחלה, נכון, והעולם הכדורסל מתחיל לעבור למודל כזה, עוד פעם, בגלל שאין רוצות להחתים, ואומרות, אוקיי, תרצה ללכת בקיץ, לממש את הסעיף כמו שהיה גם אצלכם בקיץ, עם סייג'ה אריס, נכון, עם סייג'ה אריס, וזה אחלה, אני חושב שזה נכון לכל הצדדים. Uh, והעולם הופך להיות ככה, uh, וגם המועדונים מרוויחים מזה כסף. גם חולון עשתה uh, לא מעט פרוטות מזה, עם הרבה שכל שעשתה הדרך, את זה בקיץ.
0: אבל, אבל זה גם הדרך היחידה כמעט של מועדונים בסדר גודל של נגיד הפועל חולון כן. או דומותיה, טיפה קצת לגדול מבחינת בדג'ט. חד משמעי. כי בסופו של דבר הפועל חולון, יש לה uh, סוג של תקרת זכוכית ברמת הכנסות מקהל, תקרת זכוכית בזכויות שידור, תקרת זכוכית פה או שם. אז... לתמרץ כבודו להשקיע באסקרטים. זה לא לתמרץ,
3: זה לפתח את המודל העסקי שלך בכדורסל, ואני חושב שזה נכון מאוד. גם אל תשכח שבכדורגל, עוד פעם, יש כרטיסי שחקן, הם שווים כסף. נכון, נכון. בכדורסל אין את הדבר הזה. אין למועדונים יכולת לעשות פה עסק כלכלי אמיתי. נכון. יש כאלה שיגידו שזה רע, ויש כאלה שיגידו שזה טוב.
0: טוב, טאבוך, בואו, אנחנו קרובים לסיום, אבל אנחנו עדיין רוצים... זהו, איזה כיף. כן, זה Sair, אבל עדיין, בוא רגע ניתן את הזווית שלנו לקראת הסוף. מילה קצרה שלך, טבוך, על מחר, הפועל חיפה, אביתר תשתתף איתנו בדיון כ...
1: הפועל חיפה, אתה יודע, אני מפחד ממנה תמיד.
0: יש לך חושה. יעקב מאיר בתחזיות נתן חמש-שש להפועל חיפה.
1: זהו, אני גם ארגיש ככה, לצערי. הפועל חיפה, קבוצה שנושכת, קבוצה ש... בסוף זה משחק בית, אבל שכחתי
0: אז מרדש מדנס, בואו רגע נשים לב, היה לנו קצת בגלל הקטע הזה של הנבחרות פתאום וההדחה מגביע, הרגשתי כאילו העיסוק בקבוצה ירד, אין, אין משחקים, אין עניין, אין כלום, ואז פתאום מגיע. הפועל חיפה בחמישי לשלישי, גלת אסראי בשמיני לשלישי.
1: שזה, זה שבוע מטורף עם גלת אסראי. וזה back to back. כשבמשחק אחד אתה מקבל סגל מלא, ואז אתה יוצא לטורקיה נכון. בלי דלטון, בלי, לא יודע אם דלטון משחק בראשון. חכה, בלשון, אתה מכיר. בלי מגי. אוקיי, מקדים, אני מקדים, אני לא הסרי. נוגע בזה.
0: באר שבע בעשרים, דיז'ון בעשרים ושלוש, הפועל תל אביב בעשרים ושמונה, הפועל ירושלים בשלושים ואחת. כאילו זה חודש... קראטה. חודש קראטה. אז הדבר הכי חשוב מבחינתי עדיין, כאילו ה-BCL זה הדבר המרכזי שאנחנו נלחמים עליו העונה.
1: אני רוצה רק רגע, no. המשחק אה, האחרון ששיחקנו בליגה, זה היה נגד גלבוע גליל, שיחקנו עם שלושה גארדים זרים, וגבוה אחד, קייזר. כמה okay. אתם חושבים שזה יכול לעבוד? אה, טוב,
0: רגע, מי, מי אתה רושם למחר?
1: אותו דבר. אה, שלושתם? למרות שיש עכשיו את עומר, עומר טל, אבל אני לא רושם את זאק. אם דלטון אפשר לרשום אותו, אולי אני רושם אותו במקום אדם סמית, אם הוא כשיר,
0: אוקיי, שובל, לגבי גלת אסראי. אני חושב
2: שאני... לגבי גלת אסראי. אז נעזוב את הפועל חיפה, נתקדם. בגדול גלת אסראי, עשינו עליה את כל הפרק. אנחנו מכירים את ה... יש לה כמה דברים שהשתנו. גם אז דיברנו על הדשדוש שלה בליגה, היא ממשיכה לדשדש. נמצאת כרגע במקום השביעי, 12 ניצחונות, תשעה הפסדים. הוטחו מהגביע בחצי הגמר, מזכיר קבוצה אחרת שמדברים עליה פה הרבה, הפסידו לפנר, 66-49, תוצאה שמזכירה עוד קבוצה שמדברים עליה הרבה פה, אבל היא הביאה גם שני שחקנים. אחד זה הגארד וסילה, פושיצה, בדיוק, אתה תגיד את השם, אין לי מושג איך אומרים את זה. אחלה שחקן. גארד סרבי, כן. אה, הגיע מהליגה הליטאית, אה, מיצ'ה מוצאים לא רעים, 8 לא נקודות, 4 אסיסטים, כן, לא שיחק הרבה, אבל הוא בא באמת לחזק גם. את הקו האחורי של גלת
1: הסרי. מהשחקנים
2: שאנחנו בדרך כלל לא שמים לב אליהם, והם שמים נכון. איזה 14-15 נקודות, היה... נקודות. זה השחקנים שקבוע נגד ועוד uh, <מאל> פורור צנטר, מאורי סנדור, כן. מגיע מריטה ספילנה, זה שחק כבר שחקן. גם קושי יצא
0: לשחק רק במשחק
2: הראשון. <מאל> <מאל> <ו> גם טיירוס מגיב, ודלטון, ועומר טל, ועומר טל, וכל מי שתבחרו שם. אז נהיה
0: לנו בלאגן קצת, כי זה יהיה שונה לגמרי, אבל איך אתה רואה את המצ'אפ שלנו איתם ברמה הזאת, ומה אתה חושב שאנחנו
3: כמו, לזכיר, כמו ששובל נכון. הזכיר, אין להם על מה יותר להילחם בזירה המקומית שלהם. הם, ה-BCL, מבחינתם, הם יאזנו הכל, ייתנו מנוחות, מה שצריך, כדי לבוא ל-BCL טריים, וזה לא פשוט. זה, עם הלו"ז הצפוף שהקראת עכשיו כרגע, נכון. לבוא למשחקים נגדם, שהם כבר לדעתי מנתבים את זה כבר, נכון. זה יהיה לא קל, וזה אחלה matchup. אני חושב שחולון, שהיא קבוצה שנישאת הרבה ברמה האנרגטית, אם היא תבוא עם האנרגיות הנכונות, היא תנצח איך היא תיכנס למשחק. אני חושב שהדקות הראשונות ואיך שהמשחק יתנהל, זה ישפיע הרבה. אני חושב שיש ל... יש לגודס את הכלים להצליח במצ'אפ הזה. רק ו... בסקור נמוך אבל. לחלוטין. אני <אז> <כי אז> גם <סוגור אז> חושב שזה... <אז> אם זה הולך לסקור גבוה, תתכונן
1: להרצליה,
2: <אז> כאילו, זה אותו <אז> דבר. זה <אז> אנחנו <אז> כל הזמן <אז> מדברים. כי ברמת <אז>
0: כישרון אין <אז> לך בכלל אין <אז> מה למכור. עוד
2: נגיעה על גלת הסריי. עם כל הדחיות והקורונות והעניינים, שיחקה משחק אחד רק בטופ 60, הפסידה לדיז'ון, 75-72. חלק בית. כן. אקום <אז> פרסל, אקס <אז> הפועל תל אביב, <אז> כלו 11 נקודות כל כשמי שכיכב היה דיוויד קרביש, עם 15 נקודות, 18 ריבאונד, באמת נתן משחק מצוין. אה, כמו, שאנחנו, כמו שאמרנו פה, נשחק את המשחק שלנו בהגנה, נוריד אותם לסקור של אזור ה-70 נקודות, 65 נקודות, אתה מנצח, חד משמעית, אתה מנצח. אם תגיע לאזור ה-80 עם 90, לצערי, אין לך סיכוי. <אז> אה... בסוף, אנחנו מדברים ומנתחים,
0: בסוף המשחק ייגמר 85-86 אני
3: חושב אבל, אני חושב שבאמת, אם מגיע, יש לחולון גם אינטרפטציה לעשות משהו גם בסקור גבוה, אתה בוכר. אני חושב שהוא מביא איתו את השדרוג הזה לפחות ביכולת לעשות פה משהו בפן המקצועי ההתקסי. הבעיה
2: אנחנו כל מדברים על זה, אבל הקו האחורי עכשיו נראה יותר טוב מבחינת ייצור נקודות. כי טיירוס נכון. מגיע גאה, אבל הקו הקדמי שלך תורם ביחד 12 נקודות, זה, זה, באמת זה מאוד קשה. אבל
0: במטשפים גלעד אסריי זה, זה פחות משמעותי, כי גם להם יש קו קדמי, תוציא רגע את מוריס אנדור, שאנחנו לא יודעים באיזה מצב הוא מגיע, אין להם קו קדמי כל כך מטורף. גם שם, המשקל הסגולי שלהם זה לשתי סופרסטרים בקו נכון. האחורי, דיבוסט וטרימבל, ואם לנו יש את הכלים ההגנתיים להתמודד איתם, כמו שאתה אמרת בספייס חודש, אם אנחנו נצליח זה יהיה בסדר.
2: זוכר ששאלת אותי, אחרי ההפסד לדעתי בחוץ לדיג'ון, איזה קבוצה ננצח בחוץ, את לודווינסבורג או, או, או את גלת הסרי? לי... אמרתי גלת הסרי. זאת אומרת, זו הקבוצה שמבחינת או... מצ'אפ, לדעתי... עם החיסורים ש... אבל? עם הכל. אני חושב שאנחנו יכולים לגנוב שם את המשחק. אני חושב שזו
3: קבוצה, גלת הסרי, ואתה רואה את זה גם בליגה הטורקית... שיש לה סף שבירה נמוך. נכון. נכון. יש לה סף שבירה נמוך היום, ובגלל זה היא לא מצליחה להתקדם קדימה. אם אתה תבוא ואתה תהיה אגרסיבי מההתחלה, אתה, יהיה לך הרבה מה לעשות במשחק.
0: בדיוק. טוב, אז הפועל חיפה מחר במוצאי שבת, אנחנו מקווים שכולם ימלאו את ההיכל, וגלת השרה היא שבוע הבא באתגר מאוד משמעותי. אביתר, האורח שלנו, איך היה לך? ספר. איזה כיף היה.
3: אני, אני חייב להגיד משהו, אני... שרועי דיבר איתי בהתחלה, לא הססתי, כי אני עוקב אחריכם הרבה, אני שומע את כל הפודקאסטים, אני חושב שזה הפודקאסט אולי הכי מקצועי, ואני רוצה באמת להגיד את לא שבחיכם... שפ... לא, לא בגלל הכיבוד בהתחלה. <laughs> לא, לא, <laughs> לא בגלל העוגיות <laughs> המחניקות שהייתם <laughs> בגלל <laughs> אלא באמת, אתם אנשים שמבינים כדורסל ברמה גבוהה, וזה לא בגלל שאני פה, אני שומע אתכם הרבה. פודקאסט מקצועי, ענייני. ותמשיכו לעשות אחלה של עבודה, והיה לי ממש 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 כיף. קודם כל תודה שהגעת,
0: תעבורך שובל, סכמו לנו קצת כמה בעיות אתם להוציא, איזה... אני נותן לך את הכבוד. אני
3: מפרגן לשובל. לא, באמת אני חושב שזה היה רגע, השאלה שלי
0: כזאת. תכף נדבר על
3: פרק. אני יכול לייצג את תשובה לגבי? יפה, מהסלפון של אבא שלך. יפה,
0: אני עכשיו מכתים את שניכם על חוזה עם ביות, איך זה אמור לעבוד? שלא תעבור לי פתאום לספיק אנרון או משהו אתה.
1: אני לא, אני נאמן לסמל.
3: נעשה אחד פלוס אחד, עם אופציית יציאה, אל תדבר. אני מפחד לקבל,
2: אם אני אעבור, אני מפחד לקבל שריקות בוז וכוסות לראש מהיושב, מהאוהד שיושב מאחורינו. אנחנו פה מוסרים דש למיקי, יקיר
1: באמת. ויאללה, בואו נסיים אותו! איך אתה לא אוהב? אני אוהב את
3: המסטיק של סוף. אני לא אוהב את הסיומות, אני לא אוהב את ההתחלות, אני אוהב את הבן לבין. היה נומי שומר בהתחלה, מה אתה נותן בסוף?
0: בסוף אני אומר למאזיני הכל סגול, שיהיה לכולם סוף שבוע מוצלח. פתיחת שבוע למי שישמע אותנו ביום ראשון מצוין, היה לנו פרק נדיר, ויאללה
2: חולונים. <אח>